0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável.
1: Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Retina Pro, né? nossa plataforma que já vem há vários meses. né? Falamos eh, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a respeito de saúde ocular e saúde de uma forma geral. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês é, se inscreverem no nosso canal, curtirem, se gostarem do, do, do tema apresentado, é, interagir conosco nas lives. É sempre muito importante para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês. E... Nós temos também uma plataforma do Telegram, os grupos no Telegram, plataforma do Facebook, que vocês podem interagir fora dos momentos das lives, né? Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em retina. E essa noite a gente vai ter um tema muito importante, um tema extremamente prevalente na nossa população, que é a hipertensão arterial sistêmica. Nós não estamos falando... de pressão alta nos olhos, nós estamos falando da pressão arterial, a pressão que é medida no médico generalista mesmo, e suas manifestações na retina. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema e gostaria de falar também que agora nós temos disponível na nossa plataforma também a plataforma de podcasts. É, onde em todos os agregadores você pode encontrar e ouvir sobre, é, ouvir as nossas lives, né? enquanto você está dirigindo, na academia, enfim, qualquer momento que você desejar. Então eu vou convidar agora a nossa convidada, a doutora Thaís. Olá Thaís, boa noite, seja bem-vinda.
0: Boa noite Lute. que bom estar tá aqui de novo.
1: Legal, legal Thaís. Então, antes de mais nada, Thaís, te apresento para o pessoal mais uma vez, fala um pouco a respeito da tua formação.
0: Toda quarta-feira a gente está aqui, então é sempre muito bom saber que vocês continuam nos acompanhando. Eu sou a doutora Thaís Mendes, especialista em retina e vítreo, também especialista em ultrassom ocular e doutoranda da Unifesp. E da equipe da Retina Pro, aqui sempre à disposição para tirar dúvidas sobre vários temas, não só dentro da oftalmologia, mas também sobre qualidade de vida, como o Luth falou. Então, bem-vindos a esse assunto, é super importante, então vamos começar, né?
1: Vamos sim, Thaís. Então, pessoal, mandem suas dúvidas, é um tema tema extremamente frequente né, na população, como nós já já havíamos falado, um terço ou um quarto da população apresenta esta alteração de pressão arterial, dos níveis pressóricos no sangue. E, Thaís, vamos começar falando um pouco sobre o que é que a retinopatia hipertensiva pode causar nos olhos. É, o que, quais são as alterações nos no, olhos do paciente que a gente pode identificar numa consulta rotineira?
0: É, eu falo que é sempre importante a gente, antes de falar das alterações oculares da hipertensão é, arterial, né, é a gente falar da importância do exame de fundo de olho, né, para os pacientes que têm hipertensão, não só aqueles que têm a hipertensão arterial controlada e que já acompanham com o cardiologista, que precisam fazer esse exame de fundo de olho periódico, mas também para as pessoas que tiveram o diagnóstico é, recente, então Assim que você é diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, né, a pressão alta, é, você precisa fazer um exame de fundo de olho, que é o mapeamento de retina, e nesse exame a gente consegue ver as alterações que o doutor Luciano tá falando. Então, as alterações principais que ocorrem na retinopatia hipertensiva, ou seja, nos pacientes que acabam apresentando uma consequência dessa, desses níveis de pressão no sangue, afetando os vasos do corpo, vai acabar afetando os vasos da retina. A gente sabe que a retina fica numa parte de trás do olho, né? Que eu costumo dizer que é o filme da máquina. E nesse filme, os vasos sanguíneos são muito finos, né? Muito muito delicados. Então, qualquer alteração no nosso organismo podem alterar esses vasos. Então, imagina que o paciente tem pressão de 15 por 9, 16 por 10, assim, durante meses e meses. O que pode acontecer é que os vasos sanguíneos do fundo do olho Começam a ter alterações muito específicas, que a gente chama de retinopatia hipertensiva. Então, quais seriam essas alterações? A primeira alteração principal é a, a diferença, no, tanto no calibre dos vasos, quanto na, no, no jeito que os vasos se posicionam no fundo do olho. Então, os vasos começam a ficar mais ondulados, que a gente chama de aumento da tortuosidade vascular. É, às vezes, a pressão arterial é tão alta, que a artéria, as artérias da retina começam a ficar afinadas, que a gente chama de estreitamento arteriolar, né? Então, estreitamento da artéria. E aí, ao longo do tempo, se o paciente não controla a pressão arterial, a gente pode encontrar é, alterações mais profundas na retina, que são as microhemorragias hemorragias que a gente chama de hemorragias em chama de vela, porque a, a configuração das hemorragias parece uma, uma chama da vela, na própria vela que a gente diz. E, além disso, pode levar a alterações vasculares mais, mais é, graves, como por exemplo o derrame na retina, que a gente chama de oclusões vasculares venosas ou arteriais na retina, que podem levar à perda de visão de uma hora para outra, né?
1: Perfeito. Isso já faz parte das complicações, né, que a doutora Thais está falando, que foi muito interessante o que você falou, Thais, porque você começou dizendo já uma coisa que é fundamental. A hipertensão arterial, na grande maioria das vezes, ela não causa sintomas no paciente. Então... O paciente faz um diagnóstico, na maioria das vezes, sem saber que ele tem a doença. Então, ele não sabe há quanto tempo ele está com essa hipertensão arterial. Então, pontuando, primeira vez que o paciente descobre que tem hipertensão arterial, é importantíssimo que ele vá a um oftalmologista e faça o exame do fundo de olho. De preferência, o exame mais completo que tem, que é o mapeamento da retina. Aí, uma vez que surgem essas lesões, como a doutora, doutora Thais falou, aumenta, pode diminuir a espessura dos vasos sanguíneos, pode aumentar a sua tortuosidade, E a partir daí, começar a surgir hemorragias e tudo mais. Então, Thaís, quais são os sintomas? Logo que o paciente tem esse aumento da tortuosidade vascular, tem esse afinamento dos vasos sanguíneos, o que que ele sente? Ele sente alguma coisa?
0: É, normalmente o paciente não sente alteração na visão. O paciente com retinopatia hipertensiva causada por pressão arterial alta, de longa data, ele geralmente vai apresentar algum sintoma quando ele já está nas fases mais avançadas. E esse é o perigo. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente que é pai de um um amigo nosso, e eu não tinha conversado com ele ainda, tinha visto só o exame da retinografia, que é um exame que a gente vai falar depois, que tira uma foto do olho. E eu olhei a foto e falei assim, esse paciente tem hipertensão, porque eu vi um, os sinais na, nas paredes dos vasos que deixa mais estreito, né? E os fios de prata, que a gente chama quando começa o reflexo do, da artéria ficar meio alterada. Então eu falei assim, gente, eu acho que ele tem pressão arterial alta. E daí, quando o paciente entrou no consultório, eu conversei com esse médico amigo nosso, e ele falou, é, ele tem pressão alta. Então, na verdade, se eu, ele nunca tivesse me falado que ele tinha pressão arterial alta, eu descobriria só pela foto do fundo do olho. Então, acho Perfeito. que é importante, na verdade, é o acompanhamento desses pacientes. Acho que o, o, o cardiologista atual, ele já tem essa ideia de que o paciente que tem diagnóstico de hipertensão tem que fazer exame rotineiro no oftalmologista.
1: Perfeito. É, como a Thais falou, né, nos... Nos quadros iniciais e às vezes até moderados, o paciente não apresenta dor no olho, o paciente não apresenta lacrimejamento, ardência, nenhum desconforto ocular. E a visão, na grande maioria das vezes, também normal, perfeita. Então, quando o paciente tem alguma manifestação da hipertensão arterial no fundo do olho, já com sintoma de baixa visual, quer dizer que já está grave.
0: Exatamente.
1: Então, Thaís, essas pequenas hemorragias que causam na retina... Elas causam baixa divisão? Elas causam algum problema iminente para o paciente? Ou elas são assintomáticas? Eu,
0: eu, eu costumo dizer para o meu paciente assim, é, quando a gente acha essas alterações e a pressão arterial sistêmica está descontrolada, o primeiro ponto é controlar a pressão arterial. Geralmente, quando o paciente controla bem a pressão arterial, os sintomas inici- os sinais e sintomas iniciais podem, podem melhorar. Então, essas hemorragias podem absorver, podem sumir né, ao longo do tempo. É, às vezes o paciente confunde, ele fala assim para mim, doutora, eu tava em casa, acordei de manhã, não estava fazendo nada demais, e apareceu um sangramento na parte branca do olho. Aí ele fala assim, minha retina tá com um sangramento? Na verdade, não. É a parte de fora do olho, que a gente chama de conjuntiva, que tá com uma, um pequeno derrame. Então, às vezes o pico de pressão arterial pode acontecer à noite, ou durante o dia, quando faz algum esforço, e ter esse sangramento na parte branca do olho, o paciente se desesperar. E na realidade, essa parte de sangramento superficial... Ela é bem benigna, não tem nenhum problema grave. Mas eu costumo dizer assim, que é um sinal de alerta de que a pressão arterial pode não estar controlada. E geralmente eu encaminho para o cardiologista para ele avaliar, às vezes fazer um mapa da pressão arterial 24 horas para ver se não está tendo picos noturnos ou picos durante o dia para ajuste da medicação. Então, Bom, às é vezes... A... É
1: importantíssimo isso, porque assim, na grande maioria dos pacientes, o paciente vem com medo quando ele tem aquela mancha externa grande, avermelhada, assusta o paciente, e ele fala assim, doutor, eu sinto no máximo desconforto, mas eu tô com medo de estar com lesão na retina, isso é uma coisa que a gente sempre orienta o paciente, olha, não necessariamente tem alteração no seu fundo de olho, mas se isso está acontecendo, e principalmente de forma recorrente, é uma coisa que você precisa realmente investigar bem, ir ao cardiologista, às vezes fazer mais do que uma Medida de pressão arterial, né, às vezes o médico cardiologista solicita o mapa de 24 horas, né, que é o mapa da pressão arterial de 24 horas, em que o paciente durante o dia inteiro vai ficar fazendo múltiplas medidas da pressão para ter certeza se ele tá com a pressão arterial realmente controlada para não sofrer os riscos das doenças cardiovasculares, né. Então, Thaís, como tratamento, tem como a gente tratar a retinopatia hipertensiva, ela como si própria, não as, suas, não as suas complicações, mas ela por si? Tem como a gente tratar? A gente trata nos olhos? Como é que a gente faz, qual é que você faz a sua abordagem no dia a dia?
0: É, quando o paciente tem alterações iniciais da, hiper, da retinopatia hipertensiva, né, causada pela pressão arterial alta, eu costumo realmente conversar com o cardiologista do paciente. Se eu não tiver acesso direto com o cardiologista, eu geralmente envio uma carta para o cardiologista, justamente para ele pesquisar a questão de controle da medicação. Porque um dos estigmas que o paciente que tem hipertensão tem na cabeça, muitas vezes, é que ele é, não precisa medir a pressão. Que ele só precisa medir a pressão arterial quando ele vai ao cardiologista. Então, alguns sinais que falam para a gente que a pressão arterial não está controlada, além daquela hemorragia no olho. Por exemplo, uma dor de cabeça muito frequente, dor na nuca. Então, assim, às vezes o paciente, ah, eu não tenho nada, mas eu tenho uma uma enxaqueca. E às vezes a enxaqueca não é uma enxaqueca. É uma dor de cabeça relacionada a picos de pressão que não estão sendo medidos no dia a dia. Então, assim, esse estigma de que, ah, se eu ficar medindo a pressão toda hora, eu vou ficar nervoso e vou vou ter pressão alta. Na realidade, é ideal que você meça a pressão, sim, pelo menos duas, três vezes por semana, em horários diferentes para você ver como é que está a sua pressão arterial, o controle com a medicação.
1: Perfeito. É muito importante essa parte de prevenção, para a gente prevenir as complicações, né? Porque uma vez que a hipertensão arterial sistêmica não esteja bem controlada, que ocorram muitas flutuações nos níveis da pressão ao longo do dia podem se agravar todos os eventos, todos os eventos cardiovasculares, todos os eventos, todos os eventos vasculares que podem acontecer no organismo. Uh, o organismo é como um todo, né? Então, a hipertensão arterial mantida, ela pode causar problemas no coração, com risco de infarto, problema nos rins, com risco de insuficiência renal, uma das principais causas de insuficiência renal no mundo, e no Brasil, principalmente, é a hipertensão arterial descontrolada, riscos de problemas de derrame no cerebral né que a gente chama de acidente vascular cerebral cerebral que é o AVC e um dos um dos locais que ele pode acometer é na retina e quais são essas complicações Thais? O que, é que, o que é que a hipertensão arterial pode provocar na retina? Ela causa um infarto da retina? Explica melhor a gente como é que funciona é, isso. Existem
0: duas alterações vasculares principais que é o grande medo de que a gente, quem tem pressão arterial alta, que eu, eu costumo dizer que é preciso fazer esse acompanhamento justamente para evitar que aconteçam essas coisas ou que se acontecer você não perca o acompanhamento e o tratamento né, adequado, precoce. Então, existem as oclusões vasculares, então uma das mais é, complicadas que a gente chama é a oclusão arterial da retina, então é como se tivesse um trombo, algum coágulo que vai para a artéria da retina central, atrás do olho e vai para dentro do olho, e nessa área que, que ela entope, ela causa uma falta de oxigenação local, generalizada, e o paciente pode ter uma perda de visão de uma hora para outra, Às vezes, a maioria das vezes de um lado só, né? E aí, a gente precisa pesquisar várias coisas associadas, por exemplo, a algumas oclusões na parte do pescoço, nas carótidas, fazer ecocardiograma para avaliar também a questão do coração, entre outras investigações vasculares, né? A outra mais comum é a oclusão venosa da retina, que a gente chama de derrame na retina, né? O mesmo de derrames que tem em outras partes do organismo. E essa também é causada por essas alterações. Pode ser paciente que tem a que transclerose, é, é, então a colesterol alto, triglicerídeos alto, paciente que tem alterações de coagulação, podem ter esse tipo de entupimentos também nas veias. E aí não tem, não consegue ter um retorno venoso da é, na retina. E você vê que uma parte da retina está sem sangue, né? Também e pode ocorrer nessa situação vazamentos, inflamações na parte central da visão, que é a mácula que precisa de tratamentos também é, com medicações dentro do olho, que a gente chama de antiangiogênicos. Então, é o, como eu diria, são as coisas que a gente não gostaria que acontecessem, né? Porque elas podem ser tanto parciais quanto oclusões totais com perda de visão súbita. E aí é urgência, né? Tem que ser avaliado com pressa para a gente ver o que pode fazer de melhor para esse paciente.
1: Certo. Então, a gente tem basicamente dois tipos de oclusões que podem acontecer nos nossos olhos, né? Temos a oclusão arterial que é gravíssima, é, precisa ser tratada imediatamente sobre grandes riscos de perda de visão definitiva. Quando a gente olha uma retinografia do paciente, alguém que não está acostumado a examinar a retina, até pensa, ah, não está acontecendo nada. Porque a oclusão arterial ela é mais silenciosa do ponto de vista das manifestações que a gente enxerga no fundo do olho do paciente. A retina fica mais pálida e a visão é realmente muito prejudicada. Mas uma vez que entupam as veias, que é o outro tipo de oclusão que a doutora Thais falou, acontece um grande derramamento de sangue na retina, são várias hemorragias e chamas de vela, como a doutora Thais falou, acontece a exudação, né? A gente começa a ver uh, alguns exsudatos duros na retina isso pode trazer mais complicações relacionadas à oclusão uh, venosa da retina. Então, a doutora Thais falou a respeito do edema macular causado pelas oclusões venosas. Essas oclusões venosas podem baixar a visão central do paciente, aí o paciente coloca aquelas medicações dentro dos olhos, né, através das indicações, das injeções intravítreas. E a partir desse momento o paciente pode apresentar uma melhora de visão. Mas Thais, eu gostaria de saber qual é o papel do laser para as oclusões vasculares, principalmente as oclusões venosas. Para que, que o paciente faz laser? O laser melhora a visão do paciente?
0: Para que serve o laser? Antigamente, quando não se existia nenhum tratamento com essas medicações dentro do olho, o laser acabava sendo a única saída, né? Uma, uma tentativa de barrar a, o processo de inflamação intraocular e produção de mecanismos que causavam vazamento e sangramento na retina. Então, hoje em dia, a gente sabe que o laser fica reservado para casos selecionados. Então, a gente sabe que depois de 90 dias, de dois a três meses depois da primeira oclusão na retina venosa, pode ocorrer uma falta de oxigenação na periferia da retina, nos cantinhos da retina. Isso pode levar a um glaucoma, né? O glaucoma que a gente chama de neovascular. Então, quando a gente vê alterações vasculares, os vasos que nasceram fora do lugar, áreas muito grandes de sem, 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 sem transmissão de, de nutrientes e, e oxigênio para a retina, muitas vezes a gente precisa fazer cauterizações nessas áreas, na parte é, bem periférica da retina, não no meio, mas em volta, para tentar evitar essas complicações tardias ah, da oclusão. Mas são casos reservados, não é a primeira, o primeiro tratamento hoje em dia para edema macular. Né? O edema macular, o tratamento ainda é... O padrão ouro é a injeção de medicação dentro do olho.
1: Perfeito. Então, o laser, pessoal, é reservado mais tardiamente, normalmente, para o que a gente chama de isquemia da retina. Ou seja, o sangue que estava dentro do vaso sanguíneo, que ia levar o nutriente lá, já não consegue chegar dentro das células. Mas, Thaís, como é que o médico adivinha que o paciente tem essas <risos> tava isquemias, pensando, eu né? Eu
0: estava pensando nisso agora. como é que, o como
1: é que a gente faz? A gente tem algum exame complementar? Enfim, como é que a gente faz? Claro que quando a gente examina o olho do paciente, vê que aquele vaso sanguíneo já não tem mais sangue dentro ali, é bem sugestivo que tem isquemia. Mas existe algum exame complementar que a gente pode solicitar para o paciente...
0: Então, além do mapeamento de retina, então, a gente que faz retina, retinólogo, a gente consegue ver as áreas de exclusão e consegue ver os sangramentos a olho nu no exame de mapeamento da retina. Mas, muitas vezes, é preciso fazer exames complementares de imagem, tanto para documentar, porque a gente precisa saber como estava antes e depois como melhorou com o tratamento, quanto para ver a circulação da retina. Então, existe um exame chamado angiofluorescinografia, que é mais conhecida como anjo, em que a gente faz uma injeção de contraste na veia ou então toma um contraste oral e a gente consegue ver as áreas da retina que estão sem a passagem do contraste, ou seja, que estão estão perdendo oxigenação e precisam de laser ou de tratamento com injeção. E nesse mesmo exame a gente consegue ver o o tipo de inchaço da retina, se ele é difuso, espalhado ou se ele é é, é focal, vamos dizer assim. E além disso, a gente pode também fazer o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que é um exame super rápido, moderno, que não se precisa deitar na maca, ele é feito com aquele aparelhinho que a gente põe o queixo. E nesse exame de OCT, a gente vê as camadas da retina. E dessa forma, a gente consegue ver o quanto de inchaço tem na retina, se tem que fazer o tratamento rápido ou não. E além disso, nesses novos aparelhos, que inclusive a gente tem, né, graças a Deus, ele faz um exame de, um exame como se fosse de contraste, mas sem usar contraste, que a gente chama de OCT-A. Então, ele, ele consegue avaliar a circulação da retina sem contraste e a gente consegue ver se tem áreas de isquemia também, nessa falta de oxigenação, uh, nesse exame mais de alta resolução.
1: Excelente, Thais. É, a gente dispõe, né, na Retina Pro, dos exames mais avançados para a detecção de todas essas alterações, como você estava falando, né? Nós dispomos de aparelhos que fazem essa angioflorenceinografia, esse exame com contraste que a gente consegue ver lá no canto da retina. Isso é muito importante para os casos de de oclusões vasculares. A gente dispõe também desse aparelho da tomografia do olho que não necessita também de contraste para ver as alterações centrais da retina. A gente consegue fazer um diagnóstico precoce, o tratamento eh, preciso para o paciente também com o auxílio desses aparelhos. É, mas isso que a gente estava falando também são das oclusões vasculares, das, das oclusões venosas, está relacionado à isquemia, está relacionado também uh, ao edema da retina, né, ao inchaço da retina, mas uh, as oclusões venosas, principalmente, elas também podem causar uma grande hemorragia, não só na retina do paciente. A retina, pessoal, como a doutora Thais falou, ela está no fundo do olho. Então, todo local, praticamente, onde tem a parte branca do olho, internamente tem retina. Então, a retina é uma membrana, é uma película que fica lá dentro, é um tecido, melhor dizendo, que que faz o revestimento interno do olho. Mas, algumas vezes, esse sangramento pode se tornar um sangramento para o gel do olho, preencher o olho do paciente. Quando isso acontece, doutora Thais, o que que acontece? O paciente queixa de quê? Dói o olho? O que que o paciente normalmente se queixa quando tem essa hemorragia vítrea?
0: É, eu até vou pedir para quem tá assistindo, assistir a live anterior, que acho que a live da semana passada falava muito de perda súbita de visão, né, então deve abordar esse assunto também, então é, saibam que essas lives ficam gravadas, então é legal vocês assistirem também. Mas aí, tomando esse, esse gancho, na realidade, o que acontece? Quando o sangue se espalha para a parte interna, a parte do gel do olho, que a gente chama de gel vítreo, né? Então, se causa uma hemorragia vítrea, é, o paciente tem uma perda súbita de visão. Então, ele está, às vezes, fazendo uma coisa dele normal, e de repente vê uma mancha de sangue, e essa mancha se espalha no campo de visão e fica ali. Então, normalmente, quando não tem nenhuma tração, nenhum descolamento de retina associado, a gente aguarda alguns dias para avaliar se esse sangue está começando a absorver. A gente, às vezes, muitas vezes a gente faz o, o exame de ultrassom ocular para ver como é que está por trás do sangue. Agora, assim, hoje, hoje em dia, como a gente tem a, a, as, as cirurgias de retina muito mais a, práticas e cirurgias seguras, acaba que se o, se o sangue do, do gel não absorve sozinho, a gente faz uma cirurgia chamada cirurgia de vitrectomia, em que se remove esse sangramento e pode ser feito laser no intraoperatório para cauterizar as áreas de sangramento. né? E dependendo do caso, a gente coloca o gás ou o óleo de silicone dentro do olho, ou ou mesmo o próprio líquido balanceado do olho. Então, é cirúrgico em último caso, vamos dizer assim.
1: Interessante, né? Então, quando o paciente tem essa perda súbita de visão, às vezes a gente consegue controlar clinicamente, orientar o paciente, tome muita água, durma com a cabeceira da cama elevada, para ver se esse sangue justamente deposita por gravidade na região mais inferior. E, então não é um tratamento que às vezes a gente precisa fazer de forma urgente, principalmente se o paciente não for olho único, né? só enxergar de um dos olhos. É, mas uma vez que o paciente tem essa hemorragia mantida, a cirurgia é extremamente indicada. Né? É uma cirurgia hum, que não dói, é uma cirurgia, uh, claro que é invasiva, que a gente entra dentro, do, entra nos olhos do paciente, faz uma série de procedimentos. Mas é uma cirurgia controlada, que é o nosso dia a dia, né, Thaís? A gente acaba fazendo isso diversas vezes. Mas a verdade também é que essas oclusões vasculares podem gerar não apenas sangramento, mas também descolamento de retina. Que tipo de descolamento de retina isso gera, Thaís? Quais são as manifestações que o paciente pode acabar apresentando como sequela devido a um descolamento de retina?
0: Existem alguns tipos de descolamento mais raros, que é paciente que já tem alterações de hipertensão arterial associadas a outras doenças. Então, às vezes o paciente tem um problema de de rim, tem alguma doença associada à hipertensão, e que ele acaba tendo um tipo de descolamento inflamatório atrás da retina, que a gente chama de descolamento seroso. Que é um descolamento associado às alterações do rim. Então, quando o rim melhora, a pressão arterial melhora, o olho também, o descolamento vai, vai ser absorvido sozinho. Agora, às vezes, pela inflamação crônica, pode ocorrer áreas de tração na retina, do gel vítreo puxar a retina em algum ponto, rasgar a retina e ter um descolamento de retina por uma rasgadura, né, por uma coisa que puxou a retina. E aí, essa hemorragia acaba sendo uma hemorragia mais perigosa e a cirurgia de descolamento de retina com tração, né, com áreas de rasgadura, tem que ser feita com urgência. E aí não dá para esperar o tempo do sangramento sair. E pelo ultrassom a gente consegue ver, às vezes, que tem esse, essa rasgadura na retina e já indicar a cirurgia de urgência. Mas não é o dia a dia. O dia a dia é a gente pegar o paciente com uma, uma falta de oxigênio na retina que melhora com o tratamento de injeção.
1: Perfeito. É, isso não é extremamente frequente, mas saibam, pessoal, uma hipertensão arterial não bem controlada, que a gente sabe tem vários relatos de pacientes que falam ah, doutor, não gosto de tomar remédio, não gosto de me ver dependente desse remédio mas a gente precisa abordar o paciente também e fazer ele compreender a necessidade de tomar o remédio. Por mais que o paciente não esteja sentindo dor, não esteja sentindo nada, é, muitas vezes é necessário realmente a medicação para o paciente não ter essas complicações, porque vejam, uma hipertensão arterial, que muitas vezes o paciente até ganha o remédio para se tratar e fazer o tratamento adequado, Se o tratamento não for feito de forma adequada, perfeita, pode ter essas complicações graves. Apresentar até um descolamento de retina, um sangramento na retina, um inchaço na retina e precisar de tratamentos que poderiam ser evitados, né? Mas Thais, uma vez que o paciente apresente as as complicações da, da retinopatia hipertensiva, como oclusões vasculares... O que, que a gente faz? A gente trabalha com o paciente sozinho? A gente costuma caminhar o paciente de forma multidisciplinar? A gente, o que, que, o que, que você costuma orientar na sua prática diária? É isso
0: que eu, é, eu vou te contar um caso. Eu tive um paciente de 35 anos que chegou na, na, na clínica com uma baixa divisão súbita. Então, assim, o paciente que nunca teve nenhum diagnóstico de hipertensão arterial chega na clínica com uma baixa divisão súbita. Então, muitas vezes, o oftalmologista é o primeiro a diagnosticar a hipertensão arterial no paciente adulto jovem. Então, assim, hoje em dia, a hipertensão acaba acaba sendo mais frequente em em pacientes de acima de 35 anos, na idade ativa de profissão, né? Que pelo estresse, pelo histórico familiar, acaba apresentando também hipertensão arterial de forma mais cedo, na idade idade mais cedo. Antigamente era acima dos 40 anos, né? Então, hoje em dia, a gente já vê gente, já com mais novo, com alterações de pressão arterial. Então, aí, eu, 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 quando eu fiz o exame de fundo de olho, eu vi que tinha uma uma oclusão venosa da retina, e o paciente estava com a pressão de 22 por 10, né? Então, assim, eu acho que primeira coisa, se o paciente já é hipertenso e tem um bom cardiologista, eu costumo fazer esse, essa carta, né, para o paciente entregar para o cardiologista, porque eu acho que é importante o cardiologista ter acesso ao oftalmo e vice-versa. Se o paciente não tem o um cardiologista, eu costumo indicar algum, um ou dois cardiologistas de confiança para que eu possa ter um respaldo de como está como o controle dessa pressão arterial do paciente. Muitas vezes eu já peço os exames de rotina para que o paciente chegue no cardiologista, já com os exames, para decidir qual medicação tomar. E se tiver, por exemplo, como esse paciente que estava 22 por 10, eu encaminhei ele para o um socorro. Porque ele precisava baixar a pressão o mais rápido possível, para não ter um derrame na cabeça, no olho, onde quer que fosse. Então ele podia passar mal na rua, né? Podia cair, esmaiar. Então, assim... É, eu costumo, às vezes, até medir, pedir para medir a pressão arterial na consulta, porque eu quero saber se o paciente está controlado. Ele fala assim, mas a senhora é oftalmologista? Eu falo, mas a gente precisa saber. Né? A gente tem que a gente a, a gente é médico, né? E eu costumo ser um pouco chata com os pacientes de hipertensão arterial, porque como eles não têm sintomas, eles não se controlam. E é dependendo, dependendo da região do Brasil, a, o tipo de comida muda muito. Então, por exemplo, aqui no norte a gente sabe que O consumo da farinha, o consumo do açaí, enfim. Várias coisas que podem deixar a pressão arterial mais alta pela cultura. Então, a gente tem que realmente trabalhar trabalhar com multidisciplinar, tanto com cardiologista, muitas vezes com nutricionista. Então, eu costumo pedir para o paciente trazer um familiar, para a gente também explicar a situação, dizer a importância do controle da pressão arterial, o que pode acontecer no olho para que haja um apoio também familiar para aquele acompanhamento.
1: Pois é, né, Thais? Como a gente costuma dizer, as doenças mais perigosas, muitas vezes, são aquelas silenciosas. Então, é difícil, às vezes, o paciente acreditar no tratamento. Ele precisa compreender, estudar um pouquinho sobre a doença, procurar informações para ter uma longevidade, né? e mais também para ter uma boa qualidade de vida, que muitas vezes não adianta nada a gente viver bastante, viver, ter expectativa de viver 80, 90 anos, se não for com uma boa qualidade. E a gente sabe que a prevenção dessas doenças de base, como a gente chama, da hipertensão arterial ou diabetes, então são fundamentais para o paciente ter uma saúde adequada
0: em todo o seu organismo. Uma então, coisa importante, que hum. eu lembrei agora, senão eu vou lembrar agora de falar, é, a gente lembrar do, outro, do olho contralateral, não, porque assim, o que acontece? Às vezes o paciente tem hemorragia no olho, aí ele trata com injeção, ou trata com cirurgia, enfim, mas a gente muitas vezes é, tem que lembrar o paciente do outro olho, porque o outro olho pode acontecer, então se o paciente não controlar a pressão arterial, ele pode ter uma oclusão, uma hemorragia no outro olho. Então, Entendi. eu tinha uma paciente de 90, tem uma paciente de 90 anos, que já tinha perdido a visão de um olho por uma, um derrame ocular na retina, ela veio para mim com uma hemorragia total no outro olho, que era o olho que ela enxergava, e já tinha passado por vários médicos que, pela idade dela, ficaram com receio de fazer a cirurgia. E aí eu conversei com a família, fizemos a cirurgia, e ela andava de cadeira de rodas, hoje em dia ela tá andando sozinha, ela faz as coisas dela, mas assim, é, nessa idade a gente tem que fazer toda a investigação. Então eu costumo dizer que não é para desistir, a gente tem que ter um acompanhamento frequente, Hoje em dia, a expectativa de vida das pessoas está muito alta, então as pessoas vivem acima de 90 anos. Então, imagina você ser diagnosticado com uma hipertensão aos 40 anos, e você vai viver mais 40 40 ou 50 anos com hipertensão arterial e você não controlar. Você vai chegar nos 80 anos de vida com que qualidade? né? Então a gente tem que pensar no, no longo prazo. Nos mudanças
1: de vida, né? Melhorar a atividade física, alimentação e cuidar do organismo como um todo, né?
0: E como e a gente, gente faz... falou no início, lá quando a gente começou a falar sobre isso, antes de começar a live, da importância da diabetes, porque geralmente elas andam juntos, né? Tanto Sim. a diabetes quanto a hipertensão andam juntos. Então, o paciente tem que controlar as duas coisas, diabetes e hipertensão.
1: Porque elas se somam, né? Elas podem prejudicar tudo aquilo que a gente estava conversando. Coração, rins... o cérebro e a retina do paciente. Tem gente que pergunta, Thaís, mas por que que pode acontecer isso no olho, né? Eu costumo dizer para o paciente que todas as células, na verdade, acabam sofrendo. Todas, quando o paciente tem hipertensão arterial ou diabetes. Só que quem acaba apresentando as manifestações mais precoces? Justamente as células que mais precisam de oxigênio. Então, o nosso cérebro precisa de muito oxigênio, o nosso coração Tanto quanto nossos rins e a nossa retina também. Nosso organismo tem muito trabalho, ele precisa de muito esforço para converter luz em imagem para a retina. Então, a nossa retina é extremamente vascularizada. Então, esse é o motivo pelo qual essas doenças de base, quando elas estão alteradas, elas podem acabar prejudicando a, a visão do paciente, né? Então, Thaís, você queria deixar alguma... A gente já tá acabando, né? A gente já tá caminhando para o final. Live que é bom passar rápido. E eu gostaria de saber se você queria... gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal. Ah, antes de mais nada, Thaís, uma hipertensão arterial muito elevada. Muito elevada. É quadro que a gente chama de... Uma hipertensão maligna às vezes, como a gente se reporta ela, ela pode causar também alguma baixa divisão no paciente.
0: É, esse é um ponto muito legal que a gente tem que dar dar uma atenção para duas coisas que eu lembrei agora que é a gente é tanto tanto assunto legal que a gente acaba esquecendo. né? (risos) Primeira coisa é paciente que está grávida, então paciente grávida pode ter esses esses picos de pressão, chama de eclâmpsia, né? E pode ter hipertensão maligna também, alterações súbitas na retina que eu tenho que fazer um tratamento rapidamente, baixar essa pressão. E outra coisa são os pacientes que tem, podem ter alterações vasculares causadas pela Covid-19. Então, a gente sabe que tem uma associação também das alterações vasculares da Covid, se o paciente for hipertenso, mais chance ainda de ter sangramento na retina e oclusão, é, perda de, de oxigênio na retina como complicações dessa doença. Então, pacientes grávidos, pacientes com dengue, pacientes com doença viral, como, por exemplo, Covid-19, precisa também fazer avaliação cardiovascular e também do oftalmologista.
1: Excelente, Thais. Então, pessoal, é importante demais a gente se cuidar, né? Checar a pressão. Costumo pedir para os meus pacientes, principalmente os mais novos, né? Porque conviverão com a doença por muito tempo, para além de mudar o hábito de vida também, às vezes, se possível, adquirir um aparelho, né? É, hoje em dia, existe no mercado, você consegue comprar aparelhos automatizados que fazem medida em poucos segundos e não dói, não incomoda. E é uma coisa importante do paciente fazer para ele se monitorar, né? Que às vezes a gente vai em consulta a cada três, cada seis meses ou a cada ano e é muito pouco tempo uma consulta, às vezes, para a gente fazer o diagnóstico e saber como anda 365, 365 dias daquele ano. Então, eu costumo encorajar os pacientes a adquirirem o aparelho, ensino como usar, enfim. Mas, Thaís, você tem alguma mensagem final para deixar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes do Retina Podcast? <risos> é, Acho que a
0: primeira coisa, é o primeira coisa é o spoiler da semana que vem. A gente vai ter a live Tira Dúvidas, então se preparem. Todo... A última live do mês é de Tira Dúvidas, então já estou convidando as pessoas para <risos> participar na semana que vem. acredito que essa essa questão da hipertensão arterial, o mais importante para mim é saber que Se você tem familiares com pressão arterial alta, você provavelmente tem chance de ter pressão alta Então se cuide, acima dos 35 anos, procura avaliar se você não tem chance de ter pressão arterial alta E se você tiver essa pressão arterial alta já diagnosticada Fazer um exame inicial no oftalmologista, de preferência fazer um exame de fundo de olho Que é o mapeamento da retina, para descobrir se você não tem nenhuma alteração vascular associada a essa pressão arterial alta, e se cuidar, porque a, a nossa saúde ela é integrada. Então não adianta você só cuidar da pressão e não cuidar do resto do organismo. Então a pressão arterial alta pode afetar os olhos, pode afetar a cabeça, pode afetar o próprio coração, o rim. Então é ter um cardiologista bom, ter um nutricionista que dê as orientações corretas para sua alimentação, fazer atividade física e ter também um bom oftalmologista, um lugar que você confie para ser examinado com periodicidade.
1: Excelente, Thaís. Muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você. E nos vemos em breve.
0: Tchau, tchau. Boa noite.
1: Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.